1: Вітаю, друзі. Не знаю, як ви, але я час від часу протягом війни чую наступні поради, що нам не потрібно бути такими, як Йона у своєму особистому ставленні до держави-агресорки. Пам'ятаєте, тоді державою-агресоркою була Ніневія, от, або це була столиця так, Асирійської імперії. От. Не можемо ми так ставитися, як Йона, а нам потрібно ставитися до країни-агресорки, саме як ставився Бог. І оцей приклад з Йоною, краще сказати те, що там ми читаємо в книзі Йони, вважається, що нібито от у нас не може бути такого ставлення до окупантів-агресорів, так? а нам потрібно любити державу-агресорку, як любив їх Бог, от, і не копіювати Йону. І от сьогодні ми з вами спробуємо все ж таки дізнатися, що ж там насправді відбувалося, яке було ставлення у йони, і особливо, яке ставлення було у Бога. Ми розглянемо сьогодні з вами Усе це саме в історичному контексті, в якому перебував Йона, в якому перебувала Ніневія, так, щоб краще зрозуміти, дійсно, як нам ставитися до держав-агресорок. І ми знаємо, що зараз Російська Федерація є такою державою-агресоркою, не потрібно мати багато розуму в голові так, щоб це розуміти. І нам дійсно потрібно керуватися Божим словом. Тому, друзі, ми сьогодні розглянемо Божі умови прощення держави-агресорки, так, на прикладі саме Йони, Бога і Ніневії. От, і ми також дізнаємося, чому цю книгу важливо розглядати Саме ще з іншими книгами, так, які такі підтримують тоді баланс разом з книгою Йони. От і ця книга, це книга Наума. А також ми ще розглянемо з вами декілька доволі цікавих і важливих текстів з історичних книг. Це друга книга царів, так, де доволі повноформатно ми можемо побачити саме яке дійсно Боже ставлення до держави гресарки. В різних контекстах, друзі, так? Бо можна робити гарну справу, або... гарну справу, але в неправильному контексті, і це буде виглядати доволі немудро і, вибачте, недолуга. Тому, друзі, сьогодні основна тема нашої програми – це «Божі умови прощення держави-агресорки» в книзі Йони, так, в його ставленні до цієї країни-агресорки, а також яке дійсно, насправді, от як в книзі ми ще читаємо, було боже ставлення саме до агресорів. Добре, якщо ви готові, тоді давайте зробимо невеличку паузу, після якої і будемо розглядати цю доволі актуальну і важливу тему
0: слушай радио м на киев, 89,4 фм хвилях киев 89 и 4 фм ивано-франкевск 102 фм Запоріжжя, 88 і 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Добре, друзі, то яке ж було Боже ставлення до держави-агресорки, якої було Ніневі, і чому протипоставляють так, те, що відбувалося в серці Йони, його ставлення до держави-агресорки і Божий задум стосовно саме тієї держави. Ну і, звичайно, знаєте, я хочу сказати наступне. от Протягом війни я набагато краще почав розуміти почуття Йони, його ставлення саме до Ніневі. Неневі, тому що ми повинні пам'ятати завжди так, що Йона, Йона, можливо, пам'ятав усі ті звірства, які коїли асирійці, так? а ми можемо сказати, що асирійська армія – це була не лише першою армією тогочасного світу, але вона була також ще й найжорстокішою, можливо, армією світу, яка нам відома, і асирійці взагалі були відомі саме своїм стилем, таким, знаєте, домінування своїм стилем, стилем війни саме в тому, що жорстоко поводилися так і на полі битви, і особливо в своєму ставленні до полонених, до тих людей, які вони зробили рабами, тощо так. І дійсно це було жахливо, особливо тоді, коли ти втратив когось з рідних, з близьких людей. Можливо, ти втратив дружину, або дітей своїх втратив, або чоловіка втратив. І, знаєте, навіть через призму книги Псалми ми можемо побачити, які були почуття. Це почуття нормальних людей, живих людей, так, які дійсно стикнулися з таким страшним злом, з втіленням демонічним зла саме в конкретних людях і в ось цій саме системі Асирійської імперії. От на це нам потрібно завжди звертати увагу і в якомусь сенсі ми можемо зрозуміти Йону, так, зрозуміти його небажання саме йти в те місто. Це те саме, що якщо б нам зараз сказали, в принципі, як, як навіть деякі закликають, що нам потрібно ставитися так до Російської Федерації і особливо до Москви, як Бог ставився до Ніневі, так і закликав Йону саме проповідувати в, в Ніневі і от ми могли б проповідувати саме і в Москві. Хоча лише уявіть ту ситуацію, так, щоб якщо б ми навіть перетнурили кордони, якимось чином дісталися Москви, Червоної площаді. Я навіть не можу уявити, скільки б там секунд ми простоїли б, можливо, лише б відкрили рота. І після цього та доблісна так, Росгвардія, яка доволі ефективно вміє. Вміє використовувати палиці так, для того, щоб свій власний народ так заарештовувати. Так, то вона б доволі швидко б і нас би заарештувала, якщо б ми забажали проповідувати саме в цей час. Так і друзі, ось чому настільки важливо, я нагадую, щоб розуміти, в який саме час Бог закликав Йону проповідувати саме в. Ніневі – це важливо, друзі. А чому важливо? Тому що контекст має значення. Що я маю на увазі? А те, що Бог не покликав Йону проповідувати державі-агресорці саме під час війни, Саме під час звірств, які могли коїтися саме в його маленькій батьківщині. Це важливий момент. І ось друга книга «Царів», 14 розділ. Вона доволі важлива. Чому? Тому що ми ще будемо читати 19 розділ цієї книги, для того, щоб побачити, знаєте, боже ставлення до Ніневії не лише так, в одному конкретному кейсі так, до цієї столиці, а, Асирійської імперії, але нам потрібно побачити і інші так, аспекти Божого ставлення до агресарів і як вони змінюються в різних контекстах. Це також має величезне значення. Вдруг царів, 14,25, ми читаємо наступне. Єровоам вернув Ізраїлову границю від, де йдеться до Гамату, аж до Степового моря, за словом Господа Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону, сина пророка Мітая, що згад Геферу. Тобто ми можемо побачити, що Йона жив в своїй державі за часів царя Єровоама. І що саме це був за час? Це був час економічної стабільності і процвітання. Тобто, країна, в якій перебував Йона на той час, вона перебувала саме в стані відносного миру і спокою. Економіка був розвиток, так? Був розвиток, що? Такі от процвітання було, так? Стабільність була. І люди вже починали, знаєте, звикати до такого стану речей. Тобто, був... Спокій, так? Це, знаєте, те саме, що коли Україна виграє Війну цю так з Державою Гресарською Російською Федерацією, і вона стає, наприклад, так, частиною вже Європейського Союзу, вона там вже є частиною НАТО або на шляху до НАТО, так і виконує всі ті зобов'язання, які від нас очікуються. Так, одне з яких є також, щоб у нас був низький рівень корупції. Так про це також, слово Боже, нам нагадує, що це великий гріх, який має серйозні. Наслідки. І от саме в такому контексті, так, коли вже мир, коли нема війни, коли немає ось цих всіх звірств, ось саме в цьому контексті Бог і каже Йоні йти в Ніневію. Як то кажуть, це дві великі різниці. Розумієте? Так. Далі ми побачимо, що Ніневія в ті часи, вона навіть в своєму середовищі, в своїй імперії, так, в своїй державі характеризувалася насильством, пригнобленням, так, знищенням людей. От, це все було, але я хотів от наголосити не на, на, на тому, що Бог, не каже Йоні йти проповідувати державі агресорці саме тоді, коли відбуваються воєнні дії. Як це відбувається у нас? І це ось важливий момент От тим всім радникам, які кажуть, що нам потрібно так робити і зараз в цей конкретний час. Бо тоді, коли була війна, чомусь Бог не казав. Йоні Бог не казав іншим пророкам, щоб вони йшли і проповідували, і Бог не казав, що я настільки люблю цих людей, що хочу, щоб вони навернулися від своїх злих шляхів. Розумієте, про що йде мова? Якщо у вас, до речі, є запитання, ви можете їх ставити під моїм стривом на Фейсбуці, так? а також на моєму YouTube-каналі Сергії Наколе. Буду радий спробувати відповісти на ваші запитання. Або, можливо, у вас також є якісь думки, які ви хотіли б поділитися разом з нами от під час нашої програми. Це перший момент, на який я хотів би звернути увагу. А Другий момент. Пам'ятаєте, так? Ми прочитали 14-й розділ Другої книги «Царств», а зараз ми прочитаємо вже 19-й розділ Другої книги «Царств» з 36-ї 37-ї вірші. Вони доволі важливі. Чому? Тому що 19-й розділ нам, що? Він нам розповідає про доволі одну цікаву особу, так, це так званий Санхарів, він був царем Асирії на той час, і він вважав себе пупом землі, бо одержав багато перемог над сусідами. І ось цей Санхарів він думав, що так буде, знаєте, завжди. І ось він вирішив почати ще одну маленьку побідоносну війну і захопати ще одного сусіда, ну знаєте, для власної колекції. Добре, як же ж інакше може бути? Він же ж собіратель земель російських, ой, не російських, а сирійських. Так Він же ж собіратель земель асирійських. Але знаєте, щось пішло не так. Втрутився, знаєте, Бог. От як він, в принципі, і втручається, я впевнений, що коли вони вдерлися, росіяни на територію нашої країни в напрямку Києва, там саме було пряме Боже втручання. Ніхто не зможе мене переконати в тому, що там не було дива. Всі дивуються в світі, як таке взагалі можливо. Можливо, бо Бог живий, він як діяв тоді, він діє зараз. Так, от стосовно цього Санхаріва, м-м, дивіться. Що там відбувається? Втручається Бог, і перша армія тогочасного світу, вона отримала нагоріхи по повній програмі. Так, і можете доволі багато прочитати про це в цьому 19-му розділі. А що ж сталося з цим Санхарівом, Так, з цим пупом землі? Ну, принаймні, він так себе вважав, як і багато інших себе так вважав. І, до речі, всі вони вже давно мертві і давно вже відповідають перед Богом за свої злі вчинки. Так що ж з ним сталося? Біблія відповідає. Ось ми читаємо ці вірші. А Санхарів... Ассирійський цар рушив та й пішов і вернувся і осівся в Ніневі після поразки його армії. Так, В принципі, нічого з ним не сталося. Він <зум> зміг повернутися до от саме Ніневі, яку ми сьогодні і розглядаємо. Це доволі важливий момент. І, до речі, ще хотів звернути вашу увагу. В 19 розділі, скільки б ви не читали, ви не побачили те, так? Не побачили б те що Бог казав пророку, Бачиш ось цю асирійську армію? Бачиш, яка величезна кількість людей? Це десятки тисяч людей. Піди і звернися до них, бо я ж Бог милосердний, бо я ж Бог багатомилостивий, бо я ж не хочу, щоб грішник він загинув, але щоб він навернувся від грішних сляхів своїх. Ставте собі запитання, чому під час війни так, саме, цих дій? бойових. Чому Бог не закликав пророків вти і проповідувати, а чомусь сказав те, що потрібно зміцнювати обороноздатність своєї країни, як це, наприклад, робив цар Узія. Ми в одній з програм попередніх про це вже розповідали, і я тому рекомендую вам також переглянути програму про царя Узія. Чому цього нема, друзі? Чому? А тому що війна – це зовсім інший контекст, в якому потрібно діяти так, треба інакше. І і те, що ми читаємо саме в цьому 19-му розв'язку. Добре. І дивіться, він все ж таки повернувся в Ніневію, він осівся в Ніневію, тобто він вже перебував, знаєте, в своєрідному такому, як от очільник Російської Федерації, в бункері. Так от Ніневія для нього була своєрідним таким бункером. Більше того, він... Він прийшов в одне місце, і це було най-най-най безпечніше місце в усій Асирійській імперії. Так? І що ж, то, що ж це було за місто? Ми читаємо наступне. І сталося, коли він молився в домі Нісроха. Так-так, нісроха, а це не Матюк. Одразу кажу, Нісрох – це ім'я язичницького бога, якому саме вклонявся ось цей сан Так, Коли він молився в домі Нісроха, тобто в храмі Нісроха, а, то Адрамелех та Шар Ецер убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат. Ось яке покарання Боже він отримав від власних синів, бо Адрам Мелех та Шар Ецер – це його власні сини. Так, і ми можемо побачити, що це було найбезпечніше місце для нього, так, найкомфортніше, можна сказати, високий рівень такий був безпеки, так, охорони, тощо. Але рідні сини його ліквідують, і ось така доля спіткала саме ось цього так званого пупа землі. А втекли вони, як ви можемо побачити, до краю Арарат, це територія там, де сучасна Вірменія. Ну, це так, щоб ви трошечки організувалися де це все відбувалося. Тому, знаєте, ось тут ми чомусь не бачимо, щоб Бог саме в той час казав пророкам, щоб вони йшли саме в той час в Ніневію і зверталися саме до цього царя Санхеріва, так Бог чомусь зробить так, щоб він був знищений руками власних синів, яких він Породив. Знаєте, як Тарас Бульба казав, я тебе породив, я тебе вб'ю, а тут його сини казав, ти нас породив, але ми тебе вб'ємо, бо у нас є свої власні міркування стосовно нашої і твоєї майбутньої долі. Висновок ось цього 19 розділі: розділу. Скільки мотузку не плити, а кінець її буде. Це стосується Санхерівів. Санхерівів. Минулого, сучасного і майбутнього. Будь ласка, будь не грайтеся з Богом. Не треба цього робити, бо наслідки будуть катастрофічні. Будете голими й босими стояти перед цим Богом. Подобається вам це? Ні. Це гарантія. Це гарантія Божого Слова. Тому що, друзі, в підсумку, саме за Богом останнє слово, і сміється той, хто сміється останній, ми можемо сказати, особливо, коли читаємо другий псалом, що сміється саме Бог. А вам уже всім буде не до сміху. От я хотів вам просто показати, так, що в одному контексті стосовно Ніневії Бог закликає Йону проповідувати щось, і ми ще розглянемо це більш ретельно і детально, це важливо. А в іншому контексті ми можемо побачити, що Бог знищує армію держави-агресорки, так не надсилає ніяких пророків і знищує, ліквідовує також і очільника цієї держави-агресора, яким був саме Санхерів. А В храмі, вибачте, що знову кажу це слово, в храмі свого Бога Нісроха. Ось така от ситуація. Далі рухаємося, от. але давайте, я думаю, зробимо зараз ще невеличку паузу, після якої ще більше буде важливих деталей і смаколиків для того, щоб ми розуміли, що ж там відбувалося в ті часи.
0: можливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки Довіра. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні.
1: Добрые друзья, продолжим мы над часами про Йони, так, і ми вже доволі цікаві могли знайти а, по, опис подій так, тогочасний з 14-го розділу «Другої книги царів» і з 19-го розділу. Напишіть, будь ласочка, що ви думаєте стосовно цього. І дивіться, тут у нас є декілька таких ось коментарів, як історична подія навколо Ніневі та просто йони перегукуються з подіями сьогодення, які висновки можна зробити Рівнячи наше ставлення до держав-агресорів з підходом Йони до Ніневії. Дякую ще у нас, як ви гадаєте, як буде ліквідований головний ворог українців. Дякую вам велике за ваші запитання. Я сподіваюся, що протягом цієї програми я в своєму поясненні і відповім на ці запитання. Так? І знову, повертаючись, повертаючись до книги про Кайони, я хочу, друзі, нагадати, що ми не можемо розглядати книгу про Кайони і саме цю подію з повелінням Бога Йоні йти саме до цієї столиці держави-агресорки, так це так можна сказати, тогочасна була Москва. От Асирійська імперія це була Російська імперія. Можна так от порівняти, якщо ви так цього бажаєте, так для того, щоб краще розуміти контекст, нам потрібно усвідомити наступне. Біблію, яку знав Господь Ісус Христос в Танах, на Євриті. Так? В цій Біблії і в тому каноні, який був відомий Господу Ісусу Христу, не було окремо книги йони. Я ще раз наголошую на тому, що за часів Господа Ісуса Христа не було окремої книги йони, і взагалі не було 12 окремих книг, які нам відомі як книги малих пророків. У нас ми бачимо, ага, 12 книг, 12 малих пророків. Але в той час ось те, що в нас 12 книг, то було відомо нашому Господу Ісусові Христові як одна книга. І назва її була книга 12 Тобто, це була одна книга з 12, можна так сказати, частин, які поєднані разом, і які потрібно розглядати разом, і які... Що роблять? Вони доповнюють одне-одного. І для того, щоб краще зрозуміти те, що відбувається в книзі Йони, нам потрібно розглядати також і інші пророчі книги. І в цьому питанні нам допоможе саме книга Наума-пророка, бо там також він багато пророкує саме стосовно Ніневії. І ми побачимо, як ці книги вони доповнюють один одного і підтримують. Тримують ось таку своєрідну рівновагу, або, <кій> вибачте, своєрідний баланс. Оце на, 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 на що нам потрібно звернути увагу, як ми це могли побачити і на прикладі ось цього сирійського царя Сан Харіва. Так, Ілад, давай, давайте тепер спочатку. Е- трошечки прочитаємо ще з книги про Наума, так? Що ж там ми бачимо, так? Бо, дивіться, в одному випадку в книзі пророка Йони ми бачимо, що Бог повеліває так, щоб він пішов і почав проповідувати державі агресорці, але в іншому випадку ми можемо побачити, що ситуація доволі е, відрізняється від Йони, так? Що Бог може звертатися і так, і так. А от, і Бог Боже справедливість, божу праведність ніхто не скасовує. Це ми чудово можемо побачити і в книзі Наума. От давайте ми прочитаємо трошечки, це з першого розділу. Провіщення про Ніневію. Книга видінь, Наума Залкоша. Господь є ревнивим Богом і месником. Ого! «Господь є мстивим і сповненим гніву. Господь є тим, котрий відплачує ворогам своїм. Він безпощадний до своїх ненависників». Це все стосується Ніневі, друзі. Ага, так, саме так. Слухайте далі аргументацію Наума. «Хоча Господь довотерпеливий і могутній силою, але безумовно винувато непокараним не залишить». Почули ці слова? Винувато, непокараним не залишить. Дороги Господа в бурі та вихорі, а хмари порох під його ногами. Хто може встояти перед його гнівом? Хто виступить проти його обурення? Його гні розливається вогнем, перед ним розпадаються скелі. Разом з тим Господь добрий, притулок у день скорботи. Він знає тих, котрі на нього Покладається і далі ми читаємо, наче вируючим потопом він змиє ніневії місцезнаходження, в її переслідуватим непроглядна темрява, бо, хоч вони асирійці, переплетені між собою як терені, п'яні від своїх напоїв, вони цілковуто будуть пожерти вогнем як суха стерня. І з тебе, ні вийшов той, котрий пранує зло проти Господа, дає нікчемні поради. Але так говорить Господь, хочем щастить, і вони зараз доволі численні, проте вони будуть посічені зникнуть. Хоч я допускав тобі, Ізраїлю, страждання, проте більше не гнобитиму тебе. Отже, я тепер зламаю ярмо, ні що на тобі, і розірву твої кайдани. «Про тебе ж, Асирія, Господь так вирішив, твоє ім'я більше не згадується в твоїх нащадках. З дому твого Бога я знищу різбляних і литих ідолів, приготую тобі гробницю як нікчемному». Тобто ми можемо побачити доволі е, суворі і в той же час... Е, не лише суворі, так, а й справедливі, праведні слова прородства Наума стосовно ось того, що отримає Ніневія за те все, що вона робила. Так? І далі ми читаємо, ось, наприклад, Горе Ніневії, сповненому місто, сповнено крові та обману, переповнено беззаконням, грабежами і насильством. Вже чути ляскіт бичів, чути гуркіт коліс, тупотіння коней. От і далі там вже описується, що станеться <кхи> з Ніневою, яка вона, яка буде в неї поразка, так? І все ж. Тебе, Ніневі, пожере вогонь, ти будеш знищена мечем, як пожирає все сарана, намножуй захисників, як розмножуй личинки сарани або їшня комочня. І далі, що там, немає ліків для твоїх ран, твоя хвороба невеликовно. Ось саме таке просто ми читаємо в книзі про Наума. І все. Наум просто пророкує про те, що нарешті станеться ось саме з державою-агресоркою. Чомусь в даному випадку ми не бачимо, щоб Господь Наумові в його контексті дав таке повеління, щоб він йшов і е, звертався до жителів Ніневії з закликом, щоб вони на. Вернулося від злих своїх шляхів. Тобто, знаєте, міра беззаконня вже настільки вона дійшла, що вже вони, вони вже не мають, вони вже не мають, вибачте, тут технічні якісь у мене, якісь труднощі, так, що вони вже, в принципі, обрали свій шлях, з якого вони вже не звернуть, тому і Боже, покарання вже вже буде, і знаємо ми з історії, що так, в принципі, і сталося. Але тепер дивіться, давайте нарешті подивимося, що ж у книзі пророка Йони. Невже Бог каже, що Йона, йди в Ніневі і скажи... Бог вас любить, у нього є чудовий задум для вашого життя, чудовий план для вашого життя. Бог вам усе прощає, Бог вже заплющив очі і каже, та все добре, давайте обіймашки у нас будуть, і все буде чудово, я вас прощаю, все буде добре. Ні, ми такого не бачимо, друзі, на це потрібно звернути увагу. Давайте розглянемо, так, що саме складається промова пророча Йони до Ніневії? І що ми там можемо побачити? Дивіться. Які перші взагалі слова? Ви звертали на це увагу чи ні? І почав Йона ходити вулицями міста, скільки можна було пройти за один день, і проповідуючи говорив: "Через 40 днів Ніневія буде зруйнована". Почули? Ось яка була звістка у Йони, тут нічого нема про якесь там безумовне прощення, про Божу любов. Він і проповідує, Бог вас любить, все чудово. Ні, його звістка починається з чого? Що є справедливий праведний Бог, що Богу не подобається зло, що Бог і його проки зло називають злом. Якщо це держава-агресорка-поневолювачка, так, то Бог і називає її таким чином, далі ми це прочитаємо. Якщо це зло, то це зло. Якщо за це зло, так, якщо люди коїть таке зло, держава коїть таке зло, то вона отримує покарання від святого праведного Бога, бо йона і проповідує стосовно цього, так, через 40 днів Ніневія буде зруйнована. Це умовне так зване прощення, умова яка там була. Тобто знову ми повертаємося до питання, до питання, що ми не бачимо в Писанні святому прикладів безумовного прощення. Так завжди є якась конкретна умова, і зараз ми про неї прочитаємо. Слухайте уважно. Ніневітяни повірили Богові від найстаршої до найменшого, оголосили піст і одяглися у веретища. Ця звістка дійшла до царя Ніневі, він устав зі свого трону, зняв з себе свою царську мантію, одягнувся у веретища і сів поперед Посеред попелу він звелів оголосити в Ніневі постанову царя його вельмож, наказуючи жодна людина і жодна тварина воли і вівці, не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде веретище на людях і худобі, і нехай щиро волають до Бога. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги або дороги насилля та від беззаконних учинків своїх рух. Хто знає? Хто знає? Може якраз Бог зглянеться і відверне від нас свій палкий гнів та обурення, і ми не загинемо. І далі, коли ж Бог побачив їхні вчинки, звернули увагу? Не просто слова, не просто формальність якусь, так? що вони там е- одягнулися у веретища, перебували у попелі, так? якусь там молитву вони прочитали, там сказали про- прости нас, а далі коїли свої справи. Ні, слухайте уважно, коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули зі своєї злочинної дороги, то Бог тоді змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити і не Допустив його. Ось, друзі, що ми саме бачимо: умова, яка Щиросердне навернення і щиросердне покаяння. Так, це те саме, друзі, от коли запитують, чи. — Можливо, прощення держави-агресорки Російської Федерації от, і в наші часи? Так, так, воно можливо, це можливо, але завжди є умова. І якщо от робити порівняння, це те саме, що, наприклад, там з'являється прок на Червоній площі так, і починає там проповідувати і... Путін, так, вся його ось ця система, ось ці всі мільярдери, які грабують свій народ і грабують інші знищуючи інших людей, а от вони чують це пророцтво, і Путін вибігає так, на Червону площу і волає, кричить, він роздирає на собі той дорогий одяг, він майже знімає все, там привозить попіл, уся його ось ця шайка-лійка, так розбійників, вони також падають на коліна, так? Що далі він каже: "Давайте одразу зруйнуйте цей мавзолей Леніна, скільки він тут буде стояти". Так, Гридує цим вже. Я усвідомив все. Вони починають каятися, він усі свої мільярди доларів, які нагробував, він каже: "Я все це віддаю". Ось і всіх його Оці всі мільйони його, так, які підтримували, вони також починають перераховувати усі ці гроші, свої мільярди. Вони віддають свої маєтки, вони віддають свої статки, їх дружини віддають всі свої там брільянти. Тощо уся ця Росія, так громадяни Росії, які підтримували війни і підтримують, вони падають на коліна, вони також все це усвідомлюють. Путін одразу телефонує на фронт і каже, не виводити війська? Ні, не виводити війська. Що? Щоб війська здалися в полон, віддали всю свою зброю. Так і залишалися в Україні для того, щоб відбудовувати цю країну, те, що вони усе, усе, усе це накоїли, і починають виплачувати ще щорічно, там, десятиріччями, грошовому еквіваленті, хоча все не можна, не повернеш там загин, тих людей, які загинули, тощо, але принаймні робити те, що робила Німеччина після поразки нищівної, так, у Другій світовій війні. І ось тоді, друзі, так, оце і буде справжнє прощення, про яке, про яке ми читаємо в книзі Йони. Тому, друзі, знову і знову можемо побачити, що мова йде не про якесь, там, знаєте, що Бог вас любить, це чудово. Ні, починається все з того, що Ніневія буде зруйнована, тому що Бог ненавидить таке зло, ненавидить агресорів, ненавидить ненавидить поневолючих, і рано чи пізно, як ми побачили на прикладі сина Санхаріва, так це саме і відбулося. І історія Ніневі показує, що дійсно так все це і відбувається. То в чому тоді була проблема Йони? Йони проблема була саме в тому, що він не бажав прощення за будь-яких умов. Розумієте? Ось в чому була проблема Йони. Йона, йона, б з би проповідував би так про виключно про Божий гнів і про Боже знищення нечастивців, так. Але в той же час він усвідомлював, що може так статися, що ці люди можуть навернутися до Бога. А от до цього Йона внутрішньо не був готовий, як, в принципі, можливо, і ми також до цього не готові. В цій книзі Бог показує, що він і справедливий, що він і самогутній, що він праведний, що він ненавидить зло, але в той же час, якщо грішник навертається щоросердно від своїх шляхів. І що він робить? <кій> він показує конкретно своїми діями, то тоді також можна отримати це прощення. Добре, друзі, час добігає до кінця. Я хотів ще розглянути декілька текстів Святого Писання, але вже у нас немає часу. Я сподіваюся, в наступних програмах я ще... Трошечки ось цю тему буду з вами розглядати. Ну, а на сьогодні все, сподіваюся, вам було все зрозуміло. Напишіть ваші думки стосовно сьогоднішньої програми, так, як ви її сприймаєте. Ну, і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.